Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du lyssnar på Olästa fall, del två av fallet Mikael Wik. Mitt namn är Sofie Nublin. Mitt namn är Nathalie Seov. Om du ännu inte har lyssnat på del ett av detta dubbelavsnitt så ber vi dig göra det först innan du lyssnar vidare. I del ett gick vi bland annat igenom den obduktionsrapport som verkar ha legat som grund för beslutet att lägga ner Mikaels fall och avskriva hans död som en olycka. SVT har i sin granskning av fallet år 2016 sökt upp den rättsläkare som utförde obduktionen. I en intervju menar rättsläkaren att det inte enbart utifrån rapporten han skrivit går att dra slutsatsen att inget brott har begåtts. Rättsläkaren berättade i tv-programmet Uppdrag granskning att skadebilden i Mikaels fall är svårtolkad. Det var därför han skrev i rapporten att skadorna kan vara självförvållade men också kan ha uppkommit på annat sätt. Han kunde alltså inte utesluta att skadorna uppkommit genom misshandel. Rättsläkaren gjorde bedömningen att skadorna som fanns på Mikaels kropp antagligen ska ha uppkommit som mest troligt när han var i livet. Men att det inte går att utesluta att de kan ha uppkommit efter hans död. Förutom att granska obduktionen i uppdraggranskning så gjorde man även ett försök till att komma fram till en tidslinje och kartlägga Mikaels allra sista dag i livet. Den 11 september 2014. Mikael vaknade klockan 8.00 på morgonen den 11. Det är en torsdag och han lämnade bostaden för att uträtta ärenden i Karlskrona. Som vanligt satt han på tvn som sällskap till hunden. Mikael hade tänkt ta bussen in till stan och cyklade till busshållplatsen. På vägen blev han stoppad av en granne som gav honom pengar och bad honom om en tjänst. Om man kunde köpa en flaska vodka på Systembolaget. Mikael bestämde sig för att hjälpa grannen och säga att han kommer att lämna flaskan senare samma dag. Men han kommer aldrig hem igen. Klockan 12.40 ringde Mikael ett samtal till sin mamma. 
Han behövde hämta en reservdel till en motorsåg på biltema nästa dag och bad sin mamma om skjuts dit. Mikael lät som vanligt, men det skulle bli deras sista samtal. På eftermiddagen besökte Mikael en bekant som går under aliaset Patrick i uppdraggranskningsreportage. Mannen bodde då i ett bostadsområde i utkanten av Karlskrona tillsammans med sin mamma. Efter det besöket är det ingen som sett Mikael innan han hittades död i småbåtshamnen några dagar senare. Uppdraggranskning kunde gräva fram att Mikael måste ha lämnat Patricks bostad någon gång på kvällen den 11 september för att åka hem. Busshållplatsen hem till Hasslö ligger på gångavstånd från Patricks bostad. Det var på förmiddagen den 12 september, dagen efter, som polisen ringde Kerstin och berättade om påsen som hittats utanför Citygross. Påsen ska upphittats tidigt morgonen den 12 september. Det är viktigt att ha i åtanke att allt ligger väldigt nära varandra. Patricks bostad, busshållplatsen som Mikael borde gått till när han skulle åka hem. Diket där påsen hittades och hamnen där hans kropp hittades. Alla dessa platser är inom några hundra meters radie från varandra. Det är tre dagar senare, den 15 september, som Mikaels kropp hittades i småbåtshamnen. Man förhörde Mikaels vän Patrik och hans mor som också bodde i bostaden där Mikael spenderade sin sista kväll. Det här var de enda förhören som gjordes i fallet innan utredningen lades ner. I förhör med polisen påstod Patrik att Mikael hade varit påverkad av cannabis och alkohol när han lämnade bostaden och att han hade gått därifrån någon gång mellan 22.30 och 23.00 på kvällen. Vad mer vet vi egentligen om denna Patrik? Han som var den sista personen som Mikael besökte innan sin död. Vi vet från uppdraggranskningsgrävande arbete att han är kriminell och dömd för ett antal brott. Bland annat för vapenbrott och en mängd narkotikabrott samt för misshandel. Men Patrik är även känd för att tillverka egna vapen. Och ett av dessa vapen som han tillverkat var det vapen som sköt igen 21-åriga Emily. Fallet som vi tog upp i två delar i säsong fyra av Olösta fall. Även Emilys död blev till slut avskrivet som en märklig olycka. SVTs reporter försökte under inspelningen av uppdraggranskning att bestämma träff med en högst motvillig Patrik. Patrik jagade bort reporterna från sin bostad med en kniv i högsta hugg när teamet från tv-programmet dök upp avtalad tid för en intervju. I inslaget skriker han att det var en bra vän till honom som dog och att de inte ska komma hit och anklaga honom för någonting. Scenen i programmet är hotfull och reporterna får hoppa in i sin bil för att snabbt fly från platsen. Förutom Patrick så skulle det visa sig att det ska ha funnits ännu en person i Patricks bostad kvällen då Mikael försvann. En gemensam vän till de båda männen som aldrig har förhörts av polisen. Vännen kunde berätta för uppdraggranskning att de tre vännerna träffades i Patricks bostad. De spenderade ett par timmar där och drack öl tillsammans. Mikael var redan i bostaden när den gemensamma vännen kom dit. Mannen kom också berätta någonting förbryllande för SVT. Mikael lämnade bostaden ensam, men inte vid 22.30-tiden som Patrik hade sagt till polisen, utan snarare vid 18.19-tiden, alltså flera timmar tidigare. Denna information var högst intressant eftersom den sista bussen hem till Hasslö gick vid 22.30-tiden. Och enligt Mikaels anhöriga var han noga med att inte lämna sin hund ensam över natten. 
Det fanns dessutom en busstidtabell bland hans tillhörigheter i påsen, vilket tyder på att han måste haft någon aning om hur bussarna gick för att hinna ta sig hem. Det här talar alltså emot Patricks utsago om att Mikael ska ha lämnat bostaden så sent att han skulle ha missat sista bussen hem. Mikael hade även, enligt den tredje mannen i Patricks bostad, uppgett att han skulle hem till Hasslö för att han hade varit på systemet åt en vän och behövde lämna det han hade köpt. Även den gemensamma bekanta uppger att Mikael ska ha druckit alkohol och varit vinglig när han lämnade bostaden. Någonting som Patrick också uppgett i sitt förhör med polisen. Det här trots att Mikael inte hade någon alkohol i blodet när han dog. De som granskade fallet för SVTs räkning förundrades över hur polisen helt sonika verkade ha nöjt sig med Patricks vittnesmål om vad som hade hänt den kvällen. Detta trots att uppdraggranskning när de kikade närmare på fallet väldigt enkelt kunde ifrågasätta i alla fall ett par brister i hans historia. Tiden då Mikael ska ha lämnat bostaden som inte stämmer överens med den andra som var närvarande. Uppgiften om att Mikael ska ha druckit alkohol som inte stämde överens med vad man kom fram till under obduktionen då han inte hade alkohol i varken blodet eller sitt urin. Och hur kunde man missa den andra personen som var närvarande innan Mikaels död? Varför blev han aldrig förhörd? Den så kallade Patrick och andra personer i hans kretsar är välkända kriminella för polisen. Och i Karlskrona har man förundrats av alla de dödsfall som drabbat umgängeskretsen under åren som gått. Flera olika fall som inte togs upp i uppdraggranskningsreportage. Familjen var väl medveten om att Mikael umgicks med kriminella. Sen finns det ju en annan liten omständighet som inte alls nämns i programmet. Och det är att i samma vänkrets, bekantskapskrets, där har väldigt många dött de senaste sju, åtta åren. Där är folk som har, som har hittats med, med skallskador och avlidit mitt på trott år och så vidare. Så att hur, hur kan man så att säga få så omfattande skador och dö? på en trottoar, opåverkade till synes. Men inga utredningar, vad man vet. Det är, lite, det är väldigt många sådana där saker som blir lite konstiga då. Och just i den här kretsen som Mikael befann sig i och även på adressen där han fanns som fanns med i programmet. De har ju varit kompisar för så att säga. Och i den vänkretsen är det väl i alla fall fyra stycken som har dött under konstiga omständigheter. Bland annat två stycken i samma hus. Tidigare. Ja, det känns lite grann som indikation och indicier som pekar åt samma håll. Men eh, det verkar inte vara värt att ta, ta någon vidare notis om. Sen är det ju självklart är det ju de här leden med missbrukare så är det svårt svårt att få någon att prata för det är ingen som vill så att säga gola de har ju sin lilla tysta överenskommelse oftast men när många går omkring och är rädda så brukar de ju prata och de också tala om vad det är som är fel så att säga att polisen aldrig förhörde den andra personen som befann sig i bostaden kvällen då Mikael försvann skulle bara visa sig vara en av flera brister i utredningen Brister som uppdraggranskning nu kunde avslöja. När de granskande reporterna tittade närmare på det dokument som utgjorde polisens utredning gjorde de en märklig upptäckt. 
Det verkade som att den tekniska undersökningen som polisen gjort på Mikaels mobiltelefon inte var korrekt utförd. Och det faktum att polisen inte verkade intresserad av att undersöka den från början stack också ut. Det var Håkan som fick kontakta polisen och lämna in mobiltelefonen för undersökning. Han upplevde det som att intresset för telefonen från polisens sida var svalt trots att den innehöll en kontaktlista, sms och därmed information om Mikaels sista samtal i livet. Ja, jag fick ju telefonen där mamma gav mig den. Så jag gick in och tittade i den när jag hittade. Det var ju väldigt mycket telefonnummer och väldigt mycket sms och sånt där vidare. Så att jag tänkte att det, det här är ju någonting de kan titta på fall de vill kolla om det är någonting. Mm. Få se vad som föregick. Och se om man kan få några ledtrådar eftersom... Ja, nu är inte jag någon polis på något sätt. Utan jag har ju jobbat som ordningsvakt i 25 år. Och sen har jag tillhört särskilda beredskapspoliser. Och då fick vi en viss polisiär utbildning för att kunna skydda brottsplatser och så vidare. Av samma lärare som fanns på polishögskolan. Så att vi, vi hade ju bra kunskaper. Och då vet man ju att man ska ta tillvara på alla sådana här spår och, och leta upp och... Hur oviktigt än jag kan tycka det är så kan det vara helt avgörande för en utredning. Men när jag gick upp och lämnade in den så fick jag, kan man säga att jag fick väl ett ljummet, väldigt ljummet bemötande. Ja, vi kan ju titta på den, sa han och tog emot den där. Sen var det inte mer med det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, vi tänkte faktiskt att vi skulle berätta lite mer ingående om Mikaels mobiltelefon. Vad vi faktiskt vet om den. Efter att Håkan lämnade in den till polisen så genomförde de en undersökning av den. 
Men SVT skulle faktiskt komma att upptäcka att det fanns samtal på telefonen som inte fanns med i den här tekniska undersökningen som polisen har genomfört. Och på grund av det här så bestämde SVT sig helt enkelt för att göra en ny undersökning av telefonen med hjälp av experter i tv-programmet Uppdraggranskning. Och vad vet vi då om mobiltelefonen, Nathalie? Ja, alltså den här mobiltelefonen den låg ju i påsen med saker som överlämnades till de anhöriga. Där fanns ju bland annat hans pass och hans plånbok och alla andra viktiga tillhörigheter. Och eh, familjen fick ju själv kontakta polisen om mobiltelefonen. De var ju inte intresserade av den till att börja med. Så det var ju Håkan som lämnade in den till polisen och bad att de skulle genomföra en sån här teknisk undersökning. Och jag tycker det är lite intressant med tanke på att det borde vara ett väldigt viktigt sätt att kunna ta reda på om det rör sig om brott eller inte. Mm. I Mikas fall om man kontrollerar sms, vem har ringt, vilka det är för de personerna. Det tror jag är en ganska så tydlig väg att gå i en utredning. Ja, det brukar man göra i de flesta andra fall. Och sen är det ju väldigt problematiskt för att den här tekniska undersökningen är ju faktiskt bristfällig. Den innehåller inga samtal från Mikas sista dagar i livet. Men det är nämligen så att det finns registrerade samtal på telefonen när man fysiskt öppnar och tittar i telefonen. Så det här har man helt missat då. Och uppdraggranskning gör då en egen teknisk undersökning av mobiltelefonen med hjälp av ett dataföretag. Och den här nya undersökningen av telefonen visar helt enkelt att polisen har missat de här sista samtalen som Mikael hade ringt innan han dog. Och det här är ett stort antal samtal som gjordes dagen då han försvann den här 11 september. Mellan klockan 16.03 och 18.21 så ringde Mikael och en annan person varandra hela sex gånger nämligen. Och den här personen som Mikael har ringt är den gemensamma bekanta. Den här vännen då som också var i Patricks lägenhet den dagen då Mikael försvann. Och uppdraggranskning konfronterar den här vännen med samtalen. Det är samtal som både ska ha varit besvarade och obesvarade. Och mannen han påstår att han inte minns de här samtalen eller vad han och Mikael har pratat om. Och flera av de här samtalen, det här är märkligt, de sker nämligen samtidigt som Mikael och vännen ska ha varit i Patricks hus. För varför ringer då Mikael, den här personen, när de då enligt deras utsag ska befinna sig på samma plats? Och den här bekanta vännen, han kan inte riktigt förklara det här. Han säger att han kanske lämnade huset och kom tillbaka just då. Att det var därför de ringde varandra. Och han minns helt enkelt inte, inte riktigt och kan inte lämna någon ordentlig förklaring till det här skeendet. Ja, och när vi pratade med Håkan, eh, Mikaels bror, så kunde han berätta för oss att han hade fått reda på av reporterna från Uppraggranskning att den här bekanta vännen eh, ska ha avlidit ganska nyligen, tror jag, förra året. Och han har ju aldrig blivit förra polisen, det säger de också i Uppraggranskningsreportage. Och det är ju så synd, för han var ju verkligen en av de sista som Mikael ringde flera gånger dessutom. Han måste ju veta att någonting i alla fall om de här sista timmarna i Mikas liv. Och att han faktiskt befann sig i bostaden. Polisen verkar inte alls ha haft någon aning om det. Och nu lever inte han längre så vi, det finns ingen chans att få reda på sanningen från honom och vad han vet. Och här visar också på hur viktigt det är att göra sådana här förhör, att agera direkt när någonting sker. För att man missar saker. Och saker som kanske aldrig någonsin går att återställa. Men precis. Och sen i den här mobiltelefonen när uppdraggranskning undersöker den 
en andra gång så hittar man sms från välkända personer för polisen i Blekinges narkotikakretsar. Det är sms om pengar som behöver lämnas, till exempel behöver mina pengar, lämna pengarna till en viss person eller behöver pengarna nu. Det finns flera sådana här exempel i Mikaels telefon. Och de här personerna som hade skickat smsen kunde SVT tyvärr inte få tag i. Så även om de här smsen inte bevisar att Mikael har brakt som livet på grund av sina skulder. Så i alla fall enligt hans anhöriga och hans närmsta eh, vänner och så. Eh, så tycker de att det är ett ganska starkt bevis för att det var det här som ledde till hans död. Att han hade skulder eh, hos väldigt tungt kriminella personer. Eh, som hotade honom upprepande gånger både via sms och samtal och... Det fanns ju flera incidenter innan hans död. Och som de flesta av oss vet så är pengar ett väldigt, väldigt starkt motiv. Det är så viktigt med grävande journalistik. Grävande journalister har fram det smutsiga, det som finns under ytan och synliggör det som hållits i det dolda. Alla de personer som arbetade både framför och bakom kameran på SVTs uppdraggranskning har verkligen gjort ett enastående arbete för att belysa de fel som gjorts i fallet om Mikaels död. Och deras granskning verkade ha effekt. När de försökte konfrontera de utredande poliserna i fallet ville de inte svara på frågor. Trots att fallet och Mikael var nedlagt och det därför inte egentligen borde finnas några hinder för polisen att yttra sig om fallet. Men sen hände något. Under det avslutande arbetet med SVTs granskning av fallet 2016 så bestämde polisen i Karlskrona att de skulle ta upp fallet på nytt och därmed blev utredningen sekretessbelagd. Nu ville de hålla nya förhör, bland annat med Mikaels mamma. Och därmed fanns det belägg för att inte yttra sig om en ny pågående utredning. Samma dag som programmet Mikael sista timma sändes skulle Blekinge polisen släppa ett pressmeddelande som en kommentar till den kritik som riktades mot polisen i granskningsreportage. I pressmeddelandet kunde man läsa att polismyndigheten inte ville medverka till att de uppgifter som kan vara av avgörande betydelse vid en eventuell förundersökning röjs i media. Och därför inte svar på frågor i programmet. Vidare förklarade man i pressmeddelandet att obduktionsrapporten kunde avslöja att de skador som fanns på mannens kropp när han hittades i vattnet kan orsakas av trubbigt våld, vilket sannolikt har uppkommit genom slag mot stenar i vattenbrynet där mannen misstänks ha fallit. Dagarna innan mannen hittades ska det ha varit storm och höga vågor enligt polisen. Detta trots att rättsläkaren uttalat sig i granskning. Om att sådana slutsatser inte kan dras utifrån hans rapport. Obduktionsrapporten visar också att mannen ska vara påverkad av tre olika narkotikapreparat. Och att det fanns vittnesmål om att han ska vara tvinglig och påverkad kvällen då missade sitt liv. Och att det därför inte fanns någon anledning för polisen att utreda något brott eftersom allt pekade på en drunkningsolycka. Trots att Mikael inte hade alkohol i blodet och att cannabisspåren i hans blod från tidigare intag som inte hade skett samma dag som han dog. Det var alltså en normal dos, ej missbruk, av ett lugnande medel och en dos av amfetamin som han hade i blodet. 
Beslutet om att lägga ner utredningen baserades på förhör, det rättsmedicinska utlåtandet samt den tekniska genomgången av mobiltelefonen. När man gjorde den tekniska undersökningen av telefonen 2014 skulle programvaran man använde sig av kunna läsa av samtliga samtal i mobiltelefonen. Därför gjordes det ingen manuell undersökning av telefonen. Hur kunde en felaktig undersökning av mobiltelefonen ligga till grund för beslutet om att lägga ner utredningen? I maj 2016, två år efter dödsfallet, ska det kommit in uppgifter om att Mikaels mor hade fler uppgifter att lämna till polisen. Under sommaren ska mamman ha kontaktats och enligt polisen ville hon inte då ställa upp på något förhör. Vid upprepande försök att få till ett förhör med mamman så kom det fram att hon inte ville prata med polisens utredare förrän uppdraggranskningsprogram hade sänds. För att polisen ska kunna inleda en förundersökning behövs nya uppgifter komma in. Eftersom inga nya uppgifter hade kommit in enligt polisen så kunde de inte inleda någon förundersökning. Polisen skulle se och mera få information av uppdraggranskning att det fanns nya uppgifter att ta del av men att hantera en eventuell förundersökning framför kameror och ställa upp intervjuer är inte etiskt försvarbart och strider mot gällande förundersökningsregler då en eventuell förundersökning kan påverkas negativt om eventuella viktiga uppgifter blir röjda i media. Det var alltså förklaringen som lämnas till varför polisen inte medverkade i uppdraggranskningsreportage. Avslutningsvis skrev man följande i pressmeddelandet, citat. Vill uppdraggranskning överlämna dessa uppgifter till oss ser vi fram emot att ta del av dem för att göra en ny professionell bedömning av deras relevans. Får vi inte ta del av några uppgifter kan vi inte komma vidare i vårt utredningsarbete. Men sen gick det inte många månader efter att reportaget Mikael sista timmar hade sänds som polisen beslutade sig för att återigen lägga ner utredningen om brott i fallet Mikael Wik efter att familjen ansökt om en så kallad överprövning av fallet. I februari 2017 kom alltså beskedet om att utredningen återigen var nedlagd. En mening i en artikel i SVT Nyhet och Blekinge löd så här. Trots omfattande skador, bland annat ett splittrat näsben, avskrev polisen brottsmisstankar efter en timme. Och nu hade man återigen gjort samma bedömning. Mikael Viks död var enligt polismyndigheten en olyckshändelse. Man har gjort ett antal förnyade förhör och de fören har inte gett något underlag för att inleda eller gå vidare med en förundersökning. Sen har man också gjort en förnyad analys av personens telefon med hjälp av modernare teknik och det materialet har inte heller gett något nytt underlag till vår beslutsfattare, sa Robert Löffel, polisens pressansvarige i Region Syd till SVT Nyhet och Blekinge. Det var Mikaels mamma och hans bror som blev förhörda av polisen, men inga nya förhör hade hållits med de sista personerna som såg Mikael vid liv. Omprövningsbeslutet gick vidare till en åklagare som skulle gå på samma linje och inte ändra polisens beslut om att inte starta en förundersökning i fallet. Jag gjorde ju en så kallad överprövning av deras beslut att lägga ner utredningen. Och det var ju det som behandlas nu sist uppdraggranskning som gick nu. Och det var ju det att jag begärde en överprövning men åklagaren gick ju på polisens linje där att det fanns ingenting mer att utreda så att det blev aldrig någon ytterligare utredning. Och det är där det hamnade. Så nu kan man ju säga de, den och de som mördade de är fria idag.
Jag tror inte ens man kan öppna utredningen igen. Jag kan ju säga så här att jag känner ju väldigt, väldigt många poliser efter alla åren i dörren som ordningsvakt. Och det är ju väldigt många dugliga, duktiga, intelligenta poliser som man har jobbat tillsammans med på alla sätt. Va? Jag kritiserar ju inte polisen i allmänhet, men det finns ju tyvärr dåliga och ruttna ägg bland dem också. Och det verkar ju vara som att Micke fick ett sånt. På åklagarmyndighetens hemsida kan vi läsa att när en utredning läggs ner, omprövas och läggs ner igen så kan den tas upp igen om nya bevis framkommer då överprövningsbeslutet tas på de bevis som fanns presenterade när utredningen lades ner. Och där är vi nu i efterdydningen av ett stort avslöjande av granskande journalister som man hade hoppats skulle leda till någon slags upprättelse eller i alla fall ett erkännande om att fel hade begåtts i den initiala utredningen. Men någon sån nyusäkt kom aldrig. Istället är utredningen ännu en gång nedlagd. Frågan är hur man kan hitta någon död i vattnet med synliga sårskador och krossad näsa och nästan direkt bara anta att inget brott har begåtts och gå ut med den informationen i medierna. Mikels anhöriga beskriver det som att beslutet om att det var en olycka togs där och då på väldigt otydliga grunder och det har man sedan hållit fast vid oavsett vad som kommit upp till ytan. Men eh, jag är helt 100% säker på att han blev sönderslagen och slängd i vattnet. Kanske inte mördad direkt men ett drop i alla fall. Och sen som människa och som medborgare här så borde man ju i alla fall få någonting oavsett vad man är för person. I, i upprättelse och föra någon talan till att ta rätt på oss vad hänt. På grund av alla de beklämmande omständigheter som faktiskt finns kring Mikels död är det viktigt att fler får ta del av vad som hänt. Så här kan vi sammanfattningsvis beskriva fallet Mikael Wik. Han hade inte alkohol i kroppen när han dog. De sista som såg honom i livet har berättat om kvällen som motstyrde varandra. Personen har också ljugit om att Mikael druckit alkohol den kvällen. Mikael gjorde några sista samtal till en och samma person- som säger sig inte minnas dessa samtal. Mikael skulle aldrig slänga påsen med sina viktigaste tillhörigheter i ett dike. Polisen var inte intresserad av innehållet i påsen som också innehöll mobiltelefonen. Och Håkan fick närmast uppmana dem att göra en teknisk undersökning av telefonen. Den tekniska undersökningen av mobiltelefonen skulle visa sig vara ofullständig om man tittar aldrig i mobilen manuellt för att kontrollera detta. De hot som Mikael mottog innan sin död undersöktes aldrig och enbart få förhör har gjorts i fallet. Rättsläkaren som genomförde obduktionen påstår inte att man enbart utifrån den kan dra en slutsats om att Mikaels död var en olycka trots att den utredande polisen verkar basera sitt beslut att lägga ner utredningen på samma rapport. Om det var din son, din bror eller din vän som hittade stöd under liknande omständigheter. Har du tyckt att polisen har gjort tillräckligt? Har du känt att de verkligen har gjort allt de kan? Att de gått till botten med vad som hänt och att de faktiskt fastställt att inget brott har begåtts? Till dessa frågor som jag hoppas att utredarna i Mikels fall kan försöka ställa sig själva. Gjorde ni allt ni kunde? Har sanningen kommit fram? 
Ja, man vill ju, som anhörig vill man ju alltid ha reda på vad som har hänt. Va? Och framförallt mamma är ju, hon är inte så lik efter det här som alla förstår. Eh, om det finns någon som har minsta ledtråd eller kompa ihop något så får de gärna höra av sig till er eller till mig. Vilket som spelar ingen roll, jag kommer inte ta några namn eller någonting utan om det är någon som har något att berätta får de gärna säga det. Det, så att man, man kan göra ett avslut ordentligt för mammas skull. Det är väl egentligen det enda jag skulle ha sig. Lite grann som min svärmor alltid sa som en snöboll i helvetet. Det är vad jag tror. Så att vi får väl se. Vi får väl se. Under en tid är inte förbi och någonting man aldrig ska förlora så är det ju hoppet. Så att, men... Det ser mörkt ut. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här dubbelavsnittet om Mikael Wik. Vi vill skicka ett jättestort tack till Håkan som har ställt upp på intervju och velat prata med oss om det här. Vi är själva väldigt chockade av all den här informationen vi har fått ta del av via uppdraggranskningsreportage men även av att prata med Håkan. Vi känner verkligen att det här är ett fall som behöver mer uppmärksamhet. Även om det har fått en hel del uppmärksamhet så är det ingenting som det längre har arbetats med aktivt. Det är nedlagt och enligt mig är det en skandal. Jag håller helt med dig och det känns som att det är precis sådana här fall som är anledningen till varför vi gör den här podden från början. Att det får inte gå till så här. Alla människor ska vara lika värda inför lagen. Och det måste jag tänka upp till ytan när fall som det här går så snett i en utredning. Verkligen. Och är det så att eh, du lyssnar på det här och eh, gärna vill hjälpa till så får du jättegärna dela det här avsnitten, de här två avsnitten med dina vänner. Berätta om det så att fler kan få höra vad som har hänt. Kanske någon som vet någonting i Karlskrona vill ta fram antingen till polisen. För ja, även om det är nedlagt så tror jag ändå att man kan lämna in sina tips för att det kan tas upp på nytt. Som vi också pratade om att på åklagarmyndighetens sida så kan man läsa att även om en omprövning har skett och man har valt att inte ta upp det igen. Så är det ingen som säger att om ny information kommer in att man inte kan ta upp det. För då är det, handlar det om ny information. Så... Det är viktigt att familjen någon gång kan få veta vad var det som hände Mikael och få i alla fall den upprättelsen. Precis, så att det är inte kört utan hjälp oss att dela informationen. Vi gör det här tillsammans med er och vi är så tacksamma att ha just er som lyssnare som är så fantastiskt engagerade och fina människor. Och med det vill vi väl avsluta dagens avsnitt helt enkelt. Önskar er en jättefin dag och en jättefin kväll. Ja, vilken tid på dygnet när ni lyssnar och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om varandra lite. Hejdå. Hejdå. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.